0: Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Want ik zei net wel eventjes van dat het uh, internet helemaal niet nodig is voor de verspreiding. Maar het, is, het helpt wel mooi mee hoor. Wij zijn inmiddels uh, aangekomen bij de zesde stelling. En dat betekent dat we er nog maar eigenlijk twee te gaan hebben, maar dat zijn wel de meest. Uh, ja belangwekkende. Eigenlijk de ene stelling is min of meer ook gebaseerd of gebouwd op de volgende stelling. En die luidt als volgt: in het besnijdenis-evangelie, ik heb dat al even eerder gedefinieerd, uh, van de zeven ecclesia's, namelijk die van Openbaring 1 en 3 tot 3. Speelt de nabijverwachting een grote rol. Dat woord nabijverwachting moet ik misschien nog even uitleggen. Hoewel het eigenlijk al wel erg voor de hand ligt. Dat is de verwachting dat de, het koninkrijk van God zich zou manifesteren. Zou openbaar worden in die generatie. Dat is een heel belangrijk element. Dat is dus niet iets van... Oh, veel later, nee, in die generatie zou dat alles zijn beslag gaan krijgen. En ik wil een paar dingen uh, daar uh, al, uh, al van gezegd hebben. Uh, ik wil het laten zien vanuit die brieven zelf. Maar eerst eventjes wat die verwachting betreft in het algemeen van het besnijdingsevigening. Je leest in de handelingen 1 dit... Om even ook aan te voelen hoe dat in die dagen, ik bedoel in de tijd van de handelingenperiode, geleefd heeft. Dan lees je vlak voordat de Heer Jezus ten hemel voer, daar op de Olijfberg, dat dan, dan staat er, zij dan, die dan, zij dan die bijeengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? En dan geeft de Heer een... Om, uh, hij maakt een omtrekkende beweging met zijn antwoord. Dan zegt hij: Het is niet aan jullie te weten, tijden of gelegenheden die de vader plaatste in zijn eigen autoriteit. Die de vader aan zich gesteld heeft, of zoiets staat er in de MBG-vertaling. Uh, met andere woorden: Hij zegt niet, hij zegt geen ja. Hij zegt ook geen nee. Hij geeft ze wel een mandaat, een. Een opdracht mee, een taak. Zegt, Jullie, eigenlijk ook een belofte. Ja, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Jullie zullen mij getuigen zijn. Dat betekent is niet eens in de eerste plaats een opdracht. Het is een, ja, een missie, maar ook een belofte. Jullie zullen mij getuigen zijn. In Ju Jeruzalem, Judea, Samaria. Tot aan de einde van het land. Of van de aarde. Hm? Maar in die tijd, dat was de. Dat was de verwachting. En als we dan nog eventjes verder lezen, dan zijn we inmiddels voorbij de Pinksterdag. En dan is het Petrus die opstaat en uh, het woord richt tot zijn volksgenoten. En dan zie je ook hoe dat, die boodschap gepredikt war, uh, werd. Want waarom verwachtte men dat zo dat het aanstaande was? Het was ook aanstaande, er hoefde maar één ding te gebeuren. En dat wil ik laten zien vers is in de laatste... Ja, in de bijbelstudies al, al... vaak genoeg, denk ik, aan de orde gekomen. Maar ik denk dat het... buitengewoon belangrijk is... om je te realiseren... hoe dit... de hele sfeer ademt... van alle geschriften van het Nieuwe Testament. De brieven. Namelijk de verwachting... dat in die dagen... het koninkrijk zou baanbreken. En die verwachting... was ook solide. Dat wil zeggen... Uh, was, uh, ...was heel reëel. Want wat zegt Petrus dan... ...nadat die, die man die uh, verlamd was vanaf, de, vanaf zijn geboorte... Uh, ...genezen was en dan lees je dat hij dan het woord, voert, uh, het woord neemt... ...en dan zegt hij in, vanaf vers 19... ...bezin je dan, zegt hij tegen het volk. En keer om, opdat jullie zonden uitgewist worden... En dan, zodat er perioden van verfrissing mogen komen. Van het aangezicht van de Heer. En Hij, de Heer, God, zou afvaardigen de voor jullie, Israël, bestemde Christus. Messias, Mashiach. Namelijk Jezus. Waarvan zij nu konden getuigen, Hij is opgestaan. Hij is een gevaar, hij is nu in de hemel. Dat staat hier ook, want, dat staat erachter. Hij zou dan, uh, hij zou afvaardigen de voor jullie bestemde Christus, Jezus, die de hemel moest ontvangen. Namelijk, tot op de tijden van herstel. Van alles, waarvan God sprak bij monden van zijn heilige profeten vanaf de Aion. Dit is een konkordante weergave. Maar... Ook in de Statenvertaling, de MBG-vertaling, uh, lees je soortgelijke dingen. Dus uh, dat maakt uh, geen verschil welke vertaling je hier hebt, want het is volstrekt helder. Wat Petrus hier namelijk naar voren brengt dat de voor Israël bestemde Messias... die zou terugkeren wanneer, wanneer Israël zich als natie zou bezinnen... en zich zou omkeren. Dan zouden er tijden van verfrissing aanbreken. En dan zou ook de Christus worden afgevaardigd, worden gezonden... vanuit de hemel. Hij is, de hemel moest hem ontvangen, maar dat zou zijn... totdat Israël zich bezint. Israël be met, met andere woorden, Israël's bekering... Of, laat ik het nog anders zeggen, nog duidelijker. Israëls terugkeer, tot God, valt samen met de terugkeer van Christus uit de hemel. Dat is beide een bekering, een terugkeer. En die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Wanneer komt de Heer terug? Dan kun je natuurlijk een datum prikken. Dat is de één manier, maar je kunt ook gewoon de context schilderen en, en gewoon de situatie. Namelijk, hij keert terug als Israël zich bekeert. Dan. En dat is de beredeking. De Christus is er. Hij is opgestaan. Jullie, jullie hebben hem gekruiseld, maar dat was in onwetendheid. Maar God heeft op die wijze um, de profetieën in vervulling doen gaan. Had Petrus net daarvoor gezegd. En nu is het afwachten. En nu is. Het... Wat is jullie reactie? En nu wordt Israël als natie dus opgeroepen om zich te bekeren. En dan zou de Christus terugkeren en dan zouden de tijden van herstel, namelijk van alles waarvan God sprak, uh, aanbreken. Dat wil zeggen, alles wat her... waarvan de profeten hebben gesproken zou worden hersteld. En in de eerste plaats natuurlijk ook het huis en de hele. Koning, de troon van David. Gereconstrueerd worden. Nou ja, uh, dit moet duidelijk zijn. Dit Kijk, als je het nou hebt. Uh, dat, dat is een advies dat ik uh, u. Uh, of jullie geef. Als je nou. Uh, een, een, een vers wil koppelen aan het evangelie van de besnijdenis. dan zou ik Handelingen 3, vers 19 tot 21 noemen. Als er iets is. ...wat het evangelie van de besnijdenis typeert, dan is deze boodschap. Namelijk de boodschap dat Israël zich zou bekeren... ...en als ze zich bekeert, dat dan het koninkrijk openbaar wordt... ...en de Christus terugkeert en herstel zal aanbreken, et cetera, et cetera. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Of het evangelie van de besnijdenis. Maar je begrijpt nou ook waarom Israël daarin zo cruciaal is... want Israël is daarmee dus in feite het bruggenhoofd. Via Israël breekt het koninkrijk aan. En zal de koning ook verschijnen. Het gebeurt, het gebeurt ook vanuit en in Jeruzalem. Dit was ook een boodschap in Jeruzalem. Voel je? Het is allemaal Israël dat de klok slaat. Dat staat centraal. De besnijdenis. En die boodschap van de terugkeer van Israëls Messias... Ja, ...die zie je dus ook in, het, in die brieven uh, in, uh, in openbaring 1 tot 3... ...heel duidelijk terugkeren. Openbaring 2. Ik, ik, leef, ik geef even een aantal voorbeelden. Vers 5. Maar zo niet, dan kom ik tot je... ...en ik zal de kandelaar weghalen vanuit haar plaats... ...in het geval dat je je niet zult bezinnen. Dan kom ik tot je... Vers 16 van hoofdstuk 2. Bezin je dan, maar zo niet, dan kom, ik tot je, dan kom ik snel tot je... en ik zal oorlog voeren met hen in het grootswaard van mijn mond. Even... Ik kan het niet nalaten. Ik moet er even op wijzen. Hieruit deze formulering. Ik zal oorlog voeren met hen in het grootswaard. Je had een paar type zwaarden. Maar hier wordt het groot zwaard genoemd van mijn mond... Dat was in hoofdstuk 1 ook al aan de orde gekomen. Toen de heer Jezus als de, de Ben-Adam aan uh, Johannes verscheen. Maar later zul je ook zien dat de heer zal verschijnen voor de naties En dan gaat hij krijg voeren. Gaat hij oorlog voeren. En dan zal hij als een krijgsheer ook voor Israël uh, in de brest treden. Nou, daar in die context... ...staan ook deze brieven en er wordt ook de, de terugkeer van Israël als Messias... ...wordt gekoppeld aan, aan, aan de oorlogsvoering met de volkeren. Zie je, het is een... ...en wat ik eigenlijk wil zeggen, die hele setting van deze brieven is eindtijdelijk. Het is israëlitisch maar plaatst ons ook in de tijd van het einde. De tijd namelijk van de terugkeer... En ...van Israëls Messias... ...en daarmee ook het baanbreken van het koninkrijk, et cetera, et cetera. Nog een voorbeeld. Vers 25. Maar wat jullie hebben... ...het is, het is iedere keer een verschillende ecclesia... ...die wordt aangeschreven, aangesproken. Maar wat jullie hebben, houdt dat vast... ...totdat ik, wanneer dan ook, zou arriveren of zou komen. Hoofdstuk 3. In het geval dan dat je niet zou waken, zal ik als een dief arriveren. Je zult beslist niet weten welk uur ik bij jou zal arriveren. Dan weet je trouwens ook meteen dat dit van andere orde is dan wat Paulus schrijft. Want Paulus zegt, voor ons verschijnt hij natuurlijk niet als een dief. Wij weten gewoon hoe laat het is. Maar ook hier, daar gaat het eventjes om. Ik zal dan bij jou komen. Deze, vers 10 en 11 in hoofdstuk 3. Dat is gericht aan de Ecclesia van Philadelphia. Omdat jij het woord. Ik zei al, we komen op deze versen nog uitgebreider terug. Wanneer we de plaatjes gaan inkleuren, om zo te zeggen. Maar nu noem ik het eventjes in dit, om, om één reden. Namelijk omdat in al die brieven... Of bijna al die weven wordt gewoon heel expliciet al gesproken over de terugkeer van Israëls Messias die zij zouden meemaken. Ja, in welke conditie zij zich zouden bevinden, dat was nog even, aan. dat is precies waar ze over wordt aangesproken. Maar dat zij dat zouden meemaken, dat staat als een paal boven water. Omdat jij, wordt tegen Philadelphia gezegd, of tegen de boodschapper van Philadelphia, omdat je. Jij het woord van mijn verduren bewaart, zal ik ook jou bewaren uit het uur van beproeving dat aanstaande is. of De beproeving die aanstaande is over heel de bewoonde wereld. Om de, te beproeven hen die op de aarde wonen. Hierin zie je trouwens ook weer, dit is die tijd van het einde. De tijd van de terugkeer van de Messias en de openbaarwording van zijn koninkrijk. Ik kom snel! Houd vast wat je hebt, opdat niemand jouw lauwerkrans, jouw kroon zou nemen. Ook hier weer is de setting eindtijdelijk. Om het even theologisch te zeggen, doe ik liever niet, maar goed. Eschatologisch, dat wil zeggen, we worden geplaatst in de tijd van het einde. En zij zouden daar ...in die beproeving dan uh, bewaard worden. Goed, nou, dan wordt het tijd voor de zevende stelling. En dat is niet voor niks de laatste, omdat hier iets elementairs gezegd wordt. Ik zei, gaf al even aan dat die het boek Openbaring niet ergens achter in de eerste eeuw uh, geschreven is, maar veel eerder. In de tijd namelijk dat het evangelie van de bestrijdenis nog actueel was. En de stelling luidt, zoals ik hem hier heb geformuleerd, Johannes wordt in de geest in de dag van de Heer geplaatst. Nou, dat is... Vrijwel letterlijke weergave van hoofdstuk 1, vers 10. Maar en skipt. Dat is een Engels woord, maar dat betekent dus hij passeert. Hè, hij, hij springt als het ware over de hele periode heen. van het ene van het samenlichaam. Dat, dat, dat klinkt als jargon. Weet je wel zo van. Uh, wij weten dat. Maar ik, dat samenlichaam. dat is een uitdrukking uit de Efezebrief. Die Paulus vanuit de, gev de gevangenis heeft geschreven. En dat hij dan schrijft over de, over de Ecclesia, eigenlijk het, ja, het, is het handvest van eenheid. Waarin hij zegt dat de, de muur nu weggebroken is en dat het verschil tussen besnijdenis en vooruit niet langer ter zake is. Laat ik eventjes dat wat grafisch weergeven. Je hebt de handelingenperiode. En ik heb hier even, uh, ja, het, de handelingenperiode waarin, die begint uiteraard met handelingen 2, de Pinksterdag, laat ik daar nog een paar mijlpalen noemen, handelingen 13, handelingen 28. Ik weet niet in hoeverre die termen u wat zeggen, handelingen 2, dat is, uh, ja, de term uh, die staat voor de Pinksterdag, nietwaar? Je kan, je kan ook een gospelgroep zo heten, noemen. Second chapter of Acts. En dat betekent... Het is een hoofdstuknummer, maar, ja, maar het is veel meer. Het staat namelijk voor de dag van Pinksteren. Oké. Okay.
1: Handelingen 28
0: is ook zo'n mijlpaal. Daar eindigt het boek mee. En dat is die mijlpaal waarin de deur voor Israël gesloten wordt. Dat Paulus dan in Rome arriveert en dan zegt hij... Dat, uh, en dan een heel plechtig het boekje Zaja. Dat hij zegt van ja, jullie zullen op, ziende, uh, met, met jullie ogen zullen jullie niet kunnen zien. En met jullie oren niet horen. En met jullie hart niet verstaan. En jullie zullen je niet kunnen omkeren. En jullie zullen niet worden genezen en hersteld. Kortom, daar uh, wat zich al veel eerder aftekende, daar wordt het definitief. En dan lees je ook dat het heil... Uh, gezeg, uh, ...gezegd wordt nu definitief... ...wordt het gevestigd onder de natieën. Maar in handelingen 28... ...is dus eigenlijk het hoofdstuk dat... Uh, de, uh, ...het eindpunt is... ...ja, niet alleen maar het slot van handelingen... ...maar er gaat iets, ook nog iets anders op slot. Namelijk de deur sluit... ...voor Israël. Niet langer kunnen ze... ...gedurende heel die handelingenperiode... ...heeft het evangelie... ...van de besnijdenis geklonken. Namelijk bekeer je. Dat begon in handelingen 2... En dat eindigde bij Handelingen 28. En hier klonk inderdaad de boodschap. nu niet langer meer. We zijn weer inmiddels een kleine 40 jaar verder. Iets minder, ja. En in die generatie heeft die boodschap geklonken. En eigenlijk is het zelfs zo dat het echt 40 jaar is. Want als je ervan uitgaat dat de Heer Jezus is gekruisigd en opgestaan in het jaar 30. en het jaar 70 is het jaar waarbij Israël. Als natie definitief ten onderging... en Jeruzalem verbrand werd. en de Tempel verwoest. dan is dat precies 40 jaar. Van 30 tot 70. dezelfde periode als ook. de woestijnreis. Naar het beloofde land. Nou ja, et cetera. Huh. Uh, ik, waar het even om gaat is dat. Uh, dat begon hier in handelingen 2. dat eindigde in handelingen 28. Handelingen 13 is ook zo'n mijlpaal. Want dat is namelijk het hoofdstuk dat Paulus. Uh, begint met de prediking onder de natie. Hij wordt dan ook afgezonderd samen met Barnabas. En dan, hij, wordt, hij wordt niet afgezonderd voor Israël, maar hij wordt afgezonderd van Israël. En dan gaat hij naar de natie toe. En dan predikt hij, zo noemt hij het zelf in, in de gelaten brief, het evangelie van de voorhuid. Wat een hele typische term is natuurlijk eigenlijk als je er goed over nadenkt. Maar voor Joodse oren is dat helemaal niet vreemd. Het is het evangelie waarin de besnijders totaal geen rol speelt. Totaal niet. En hier tekent zich eigenlijk al af. Tenminste, bij Paulus, daar moet ik het bij zeggen. Hier tekent zich al af. Dat Israël ongehoorzaam is. En vandaar ook dat Paulus naar de natiën ging. Dat betekent. ...als je nu even goed oplet... ...dat betekent dat in deze periode... ...vanaf handelingen 13... ...tot handelingen 28... ...er twee evangelieën klonken. Het besnijdenis evangelie... ...dat heeft deze hele periode... ...alleen geklonken. toen was er helemaal nog niks anders... ...want toen was daar nog niet... ...de prediking van Paulus. Die ging pas klinken... ...onder de natieën... ...vanaf handelingen 13... ...maar vanaf handelingen 13 tot aan handelingen 28... heeft ook... Eh, naast het besnijdenis-evangelie... waarin het, de boodschap dus klonk... van Israëls bekering... heeft ook het vooruit-evangelie geklonken. Dus, maar waren, dat betekent ook... dat er eigenlijk twee groepen waren. Twee... Ja, typen eh, evangelieën. Ik zeg typen-evangelie. Eh, het is één soort... maar het zijn wel twee typen. Maar... Ja, dat is een uitgebreid onderwerp. Maar la la laat ik nu niet te veel in de details treden. Uh, het gaat er even om twee typen EVG. Maar ook twee typen uh, gemeenten. Ecclesias die daardoor er ontstonden. Want je had joodse gemeenten. Waarin de besnijdenis. dat uh, Die boodschap heel erg klonk. Die heel sterk israëlitisch van aard waren. Waar we misschien trouwens bij gelegenheid ook wel... Uh, ...gelovigen uit de natiën waren als gasten. Maar er waren ook die gemeenten... ...onder leiding van Paulus en zijn boodschap... ...waarin de bezijnders totaal geen rol speelden. En waarin ook al doorklonk... ...dat voor Israël het nu toch wel heel erg nijpend ging worden... En dat ze niet zouden gaan luisteren. De deur was nog niet in het slot. Maar ging wel dicht. Je zou, ik, terwijl ik er nu over spreek. Denk ik. Hier moet ik eigenlijk nog eens een keertje. Een, uh, dan moeten we nog eens een keer een, een speciaal internet, Zoals een leuk woord in dit verband. Uh, eigenlijk aanweiden. Nog een, een avond. Uh, die, uh, waarin je die dingen misschien nog wat. Ja, in, in het algemeen zo neerzet. Maar het gaat mij even nu erom. Dat er. In deze periode, vanaf handelingen 13 tot handelingen 28, er twee typen evangelieën klonken. Aan de ene kant dus de richting van de 12 en de boodschap van Paulus. Maar ook twee typen gemeenten, maar dat is eigenlijk typisch. Het was, dit was nou typisch zo'n overgangsperiode. Kijk, eigenlijk is het zo, Paulus kende deze boodschap heel erg goed. Aan hem was iets anders toevertrouwd. Hij, Paulus, en degene die naar hem luisterde... die wisten er eigenlijk meer. Dan zij. Zij zaten nog... Heel... Zij, ik bedoel de twaalf... die zaten nog helemaal op de stil van... Israël moet zich bekeren en realiseer je goed, dit was een buitengewoon omvangrijke beweging, een messiaanse beweging. In handelingen 21 lees je dat er in je, dat Paulus zegt, tienduizenden, zel, nee dat zegt Jacobus, dat er tienduizenden waren die in de Messias geloofden, in Israëls Messias, maar ijveraars van de wet en de besnijdenis, et cetera, uh, allemaal onderhielden. Dat, waren, dat was het besnijdensevangelie, die besnijdenisgroep. Nou. Volgende dia. Dit. is de situatie die zich straks weer gaat aandienen. Namelijk. Uh, in de dag van de Heer. En wat, uh, wat je dan krijgt. is deze periode. van het besnijdensevangelie. ...wordt dan gewoon weer hervat en... Voort, of, ...of anders gezegd voortgezet. Dan zal... ...ja... Het ...begint trouwens ook weer met een periode... ...van 3,5 jaar. Dat begon deze periode trouwens ook. Maar dat zeg je even... ...voor de fijnproevers. Heel boeiend. Met een periode van 3,5 jaar in Jeruzalem... ...eerst. En daarna naar natie. Maar goed... Uh, ...eerst, uh, dat besnijde de evangelie, dat klonk hier in deze, uh, in deze hele handelingenperiode... ...maar straks, in de dag van de Heer, gaat dat gewoon weer hervat worden. En dan begint God weer met een getuigenis daar in Jeruzalem. Ik bedoel, dat is allemaal na de opname, van de wegrukking van de Ecclesia. Dan begint God weer met een nieuw getuigenis. En waar komen die getuigen dan vandaan? Ja, dat begint met twee getuigen dan, hè? Hm. Die heb je nodig hè, voor een getuigenis. wil ze vaststaan. En die begint met twee getuigen. In Jeruzalem. En dan zo gaat dat weer gevestigd worden. Maar dat is een, in feite de lijn van het besnijden wordt daar gewoon voortgezet. In deze dag van de Heer. En wat was nou aan de hand? Johannes kreeg. Moest eh, omwille van het woord van God. Werd hij, eh, ging hij naar Patmos. Ik weet, we hebben het er al eerder over gehad. De, men zegt dan van hij werd verbannen en zo. Maar dat staat er in. Hij werd gewoon, omwille om van het woord van God. om het boek uh, openbaring te, op te tekenen. en de dingen daarvan uh, te waar te nemen. het vision te krijgen. Is hij naar Patmos gegaan. En dat is in deze periode geweest. Voorhandeling 28, want toen had je nog het Besnijdensevangetie. dat heel actueel ook in die dagen was. En hij werd verplaatst... in de geest, in de dag van de Heer. Waarin je exact dezelfde situatie... waar je ook weer besnijdenisgemeenten... zal hebben. En waarin die boodschap opnieuw weer actueel was. En zoals het hier... de, de gedachte was... en de, de verwachting was... in onze generatie gaat het gebeuren. Zo gaat het straks ook weer. Toen is het niet werkelijk gebeurd. Maar... ja, dat, dat, ja hoe zeggen ze dat... Maar achteraf is makkelijk praten natuurlijk. Hè? Wij weten dat het anders is gegaan. Maar dat wist men toen niet. Straks, na de wegrukking van de gemeente, dan begint er weer een nieuw getuigenis. Israëlitisch van aard. Israël, Jeruzalem en de besnijders, et cetera, spelen een grote rol. In die dagen gaat het alsnog gebeuren. Toen dacht men dat het zou gebeuren, had ook gekund, maar dan gaat het daadwerkelijk gebeuren. En dit is eh, in de dag van de Heer dus een voortzetting van het besnijdingsvergadering. Ja? Ik geef toe, er is wel wat aan te merken op het plaatje, maar ik hoop dat het duidelijk is. Waar Johannes niet over schrijft, hier en ik, ga er vanuit zelfs volkomen onwetend over was. Is van dit fenomeen. Namelijk dat er na handelingen 28 niet een. Uh, niet dat het dat het, toen het koninkrijk aanbrak. maar toen kreeg hij iets anders. De deur viel in het slot voor Israël. Israël kan zich niet meer bekeren. en dan is het Paulus. die het geheim voluit gaat openbaren. en aan, dat het ook aan de. Apostelen bekendgemaakt wordt. Daarover schrijft hij in Efeze in, in 3 dat het geheimenis ook aan de Apostelen, ook aan Johannes dus, verteld wordt. Dat is, dit is zijn waarheden die hij optekent in de Efezebrief, dat zijn waarheden die. Um, hij vanuit de gevangenis... na handelingen 28... allemaal zo neerlegt. Dan wordt het geheim voluit geopenbaard. Er waren al hints gegeven in, in deze periode... in zijn brieven, maar... ten volle wordt het geopenbaard... vanuit de gevangenis. En dat is ook wanneer inmiddels... Het slot, de deur in het slot gevallen is voor Israël... dat zich niet meer kan bekeren. En, nou krijgen we nog iets belangrijks. Vanaf... Deze periode, vanaf dat de, uh, Israël zich niet meer kan bekeren, krijg je een hele andere situatie, namelijk dat de twee besnijdenis en vooruit zoals je. Gedurende deze periode van de handelingen had je dus twee lijnen, namelijk de besnijdenis en de voorhuid. Maar vanaf handelingen 28 zijn de twee één gemaakt en de tussenmuur tussen beiden is weggebroken ik uh, met uh, het vertellen over deze dingen, dat is eigenlijk allemaal rechtstreeks overgenomen uit Efeze 2 en 3, waarin Paulus dat heel duidelijk naar voren brengt, maar ook in de Colossense brief. In de gevangenisbrieven zet hij dat geheimenis erg breed uit en etaleert hij. Mag hij dan ook voluit openbaren en daar gaan, acht ook, uh, daar gaan ook alle registers open om zo te zeggen. Vanaf dit moment speelt het verschil tussen besnijdenis en voorhuid geen rol. De, tw de twee die er tot handelingen 28 waren, worden vanaf dan één. Dat was een heel nieuw geheim. Er was voor, zeker voor de besnijdenis in het besnijdenisevangelie wist men hier helemaal niets van. Er was een heel andere verwachting. Namelijk Israël gaat zich bekeren. En dan zal het koninkrijk openbaar worden. Ja, maar dat gebeurde niet. En wat nu? Nou, en dat is, heeft alles te maken met het geheimenis dat Paulus openbaart al in beginsel al in zijn eerdere brieven. Die in deze periode al geschreven zijn. Maar voluit nadat... Uh, voor Israël de deur in het slot was gevallen. En vanaf dan is ook inderdaad het verschil... en de muur tussen jood en heiden... tussen besnijdenis en voren... speelt geen rol meer. Dat is dus de huidige tijd... waarin de twee één zijn gemaakt. Dat betekent nog iets... nou eigenlijk heb ik, nou niet nog iets... Uh, daaruit volgt... dat het boek De Openbaring waarin joodse ecclesia's, waarin de Heer zich er uitspreekt, tot joodse ecclesia's, dus per definitie voorhandelingen 28 geplaatst moeten worden. Dat kan nooit daarna geweest zijn, want toen speelde het, het verschil tussen die twee geen rol meer. Dus eh, daarmee hebben we eh, ook een heel ander probleem dus nog getackeld, en dat is de ...de datering van het boek, de openbaring... ...dat is dus uh, geruime tijd nog voor het jaar 70 opgetekend... ...en elk geval voor Handelingen 28... ...voordat uh, Paulus vanuit de gevangenis... De, ...de waarheden van de Ecclesia... ...en het verschil dat er tot dusver altijd was... ...dat dat totaal uh, is geëlimineerd. Het speelt geen rol meer. Dus de... Het boek De Openbaring is in deze periode voor Handelingen 28 opgetekend. Toen waren daar nog Joodse ecclesia's. Daarna zijn ze opgegaan in... Nou ja, voor een deel zijn ze uitgestorven. Uh, zijn ze ook echt omgekomen omdat ze compleet de weg kwijtgeraakt zijn. Men leest de Hebraïe brief. En voor een deel zijn ze gewoon uh, tot een heel nieuw uh, inzicht gekomen... door dat wat Paulus heeft uh, opgetekend... En zijn ze geüpdate zeg maar. En dat is een complete nieuwe ja, denkwijze moesten ze zich eigen maken. En vergis je niet, dat is een hele, hele, dat is een hele proces geweest hoor. En Petrus die vertelt daar ook over in zijn laatste brief. Dat hij zegt van ja als je nou echt wil weten hoe dat zit met die, met, die, met die terugkeer van de heer die nog uitblijft. Nou, dan moet je eigenlijk wezen bij Paulus. Daarin is een ander zwaar te verstaan zegt hij dan ja natuurlijk die man die heeft een complete zijn hele mind moest gereset worden want hij dacht en leefde had, uh, heel die periode had hij gepredikt van Israël dat tot bekering zou komen en dan zou, de, zou Jezus Christus terugkeren en dan ineens blijkt aan het eind van zijn leven ja wacht even het gaat heel anders het gaat heel anders en als je wilt weten hoe het zit dan moet je bepaalde Paulus wezen en dat was inmiddels duidelijk geworden ook aan de twaalf. Ik denk dat dit, deze dingen die we nu zo vanavond uh, hebben gezien... dat ze heel elementair zijn. En ze, dat gaat nog veel verder dan alleen de uitleg van openbaring 2 en 3. Want dit plaatst ook de besnijdenisbrieven... die van Jacobus, Petrus en Johannes... in zijn algemeenheid in een heel ander kader. Dus ook... Uh, een vraag waar we het even. die ik formuleerde aan, bij de aanvang van de avond. namelijk. Uh, zijn die brieven in openbaring 2 en 3. is dat toekomstig of is het verleden? Dat is niet of-of, het is en-en. Ze zijn geschreven in deze tijd. dat er echt daadwerkelijk Joodse ecclesia's waren. maar wo die worden verplaatst in de dag van de Heer. waarvan. Toen ook nog steeds de actuele gedachte was, dat gaat binnen afzienbare tijd gebeuren. Ja, en dat uh, nou, laat ik afsluiten. Ik zie dat er tien voor is, dus dat, is, uh, dat kan ik nog mooi eventjes doen. Laat ik afsluiten met een woord dat we vinden aan het einde van het Johannes Evangelie. En ik herinner me dat ik bij een andere gelegenheid, welke weet ik niet meer, uh, dat ik toen ook deze versen heb genoemd. En we zitten hier, eh, om eventjes het tafereel te, te lokaliseren. We zitten hier aan het meer van Genezenwet, aan een kolenvuur. Daar wees Petrus alles van aan het kolenvuur. En dan lees je, nou vers 22. Jezus zegt tot tegen hem. Euh, Jezus zei tegen hem, dat is tegen Petrus. Ja, als ik wil dat hij, en dan gaat het over Johannes, als hij, blijf, dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Jij, Petrus, volg jij mij. En dan staat er, dit woord dan, namelijk dat de Heer had gezegd van als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Dit woord dan ging uit onder de broeders. De apostelen en die hele kring die zo'n prominente rol hebben gespeeld in de prediking van het evangelie. Van de handelingen, het evangelie van de besnijders. Dit woord dan ging uit onder de broeders dat die leerling niet sterven zal. Dus gedurende die hele periode dat men gepredikt heeft, de handelingentijd, heeft men gedacht, Johannes die gaat het meemaken. Die leerling zal niet sterven. Nou is die inderdaad dan nog heel oud geworden ook. Maar. En dan staat er nog bij. Dat zegt Johannes er zelf als verklaring nog bij. Maar Jezus zei niet tegen hem. Tegen Petrus, Dat hij niet sterven zal. Maar als ik wil dat hij blijft. Totdat ik kom. Wat gaat het jou aan? En ik ben ervan overtuigd. En u mag er anders over denken. Dat dat misverstand een reden had. De Heer heeft expres ook dat misverstand in die periode zo gelaten. Dat, was, dat gaf uh, alleen maar voede, des te meer ook power aan het appel omdat Israël zich toen zou bekeren. In die dagen zou het gebeuren en Johanna zou het nog meemaken. Later heeft men dat moeten herzien. En ook moeten toegeven dat dat niet zo direct was gezegd. Maar het was niet voor niks dat men dat al die tijd gedacht heeft. En moet ik er nog iets bij zeggen. Feitelijk heeft Johannes ook voordat hij stierf de terugkeer van de Heer al meegemaakt. Want hij is namelijk weliswaar in de geest verplaatst in de dag van de Heer. En heeft het allemaal meegemaakt en gezien en getuigd en opgetekend. Dus het hangt er maar vanaf uh, uh, hoe en vanuit welke optiek je het benadert. Maar één ding is wel duidelijk. Met ...openbaring 2 en 3... ...worden wij weer echt... ...op Israëlitische bodem geplaatst... ...in een hele besnijdeniscontext... ...de eindtijd... ...de terugkeer van de Heer... ...de openbaring van het Koninkrijk... ...en die Ecclesiërs worden geïnstrueerd... ...met het oog op de tijd... ...die Paul daarop... ...en in hun dagen... ...zal gaan aanbreken. Nou, dat heb ik willen duidelijk maken... ...in deze twee uurtjes... Dus ik hoop dat het uh, zo uh, wat, uh, wat systematisch uh, is opgebouwd. En dat ik deze stellingen zo met de bijbehorende bonnetjes uh, in goede orde zo heb afgeleverd. Ik zou zeggen, overdenk het een en ander nog eens. Want ik, uh, ik leg het alleen maar neer. Ik bedoel, ik denk gewoon met u mee. En toevallig mag ik dan het woord voeren, maar... Het is pas waar wanneer je het zelf hebt gezien in de schriften. Dus ik ben misschien dan wel erg stellig. Sommige mensen nemen dat kwalijk. Hij is altijd zo stellig. Dat ben ik ook wel. Maar neem die stelligheid pas over wanneer u zegt van waarachtig het staat geschreven. Inderdaad het klopt. Dan mag je ook stellig zijn. Vind ik. He? Zeg ik dan bescheiden bij. En niet eerder.